0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, então quero te convidar para conhecer a nossa formação para líderes de tecnologia da Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa, passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São conteúdos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia a dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer, você só precisa visitar conteúdo.escolaforja.com.br conteúdo.escolaforja.com.br Recado dado, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje vou começar com o João Cosme, ele é Database Reliability Engineer. Tudo bem, João? Obrigado por aceitar o convite.
1: Tudo bem, Edu? Prazer é todo meu. Boa. É, eu queria Toma. começar de mandar um alô para pessoal que vai assistir esse podcast aí. Um abração e boa tarde para
0: todo mundo. <risos> boa, vamos lá. né? Pode ser que o pessoal ouça de noite também, de manhã, quem sabe. É verdade. É. Um abraço, boa, boa. um abraço foi mandado. <risos> Isso aí. É, mas antes de começar a entrar no nosso tema de hoje, né, que vai ser Database Reliability Engineering. Ali. É, eu queria pedir para você contar um pouquinho mais sobre você aí, né, para o pessoal te conhecer um pouco melhor.
1: Eu vou tentar resumir um pouco a minha trajetória, né? Tá, meu nome é João, né? algumas pessoas me conhecem como João, outras como Cosme, outras como João Cosme. Né? É... Eu comecei a minha carreira basicamente como DBA, quase 20 anos atrás como DBA. Eu tive a, eu tive a oportunidade e a sorte de começar já com em um belíssimo banco de dados que foi o postres, né? Então, todo o meu background basicamente é Postgres e infraestrutura. Né? E durante muito tempo eu trabalhei com essa parte de consultoria, morava em Brasília, passei no concurso público do CERPRO. Dentro do CERPRO tive ações totalmente é, voltadas à disseminação, ao uso de pôsteres. Né? Peguei uma parte do CERPRO que foi uma parte que estava tendo muito, era incentivo de utilização de ferramentas de software livre, no governo como um todo. E eu peguei essa onda no governo e participei até de alguns comitês de, é, que tratavam sobre o assunto dentro do, do governo. Né? Após um, um período no CERPRO, eu fiquei no CEPRO basicamente acho que uns sete anos, eu tomei uma decisão é, tanto quanto arriscada, né? Larguei o, o funcionalismo público e fui para a Alemanha, é, onde eu fui contratado para ser, na época, DBA numa startup lá na Alemanha. Na Alemanha, eu fiquei três anos e meio na Alemanha e passei por quatro, quatro empresas na Alemanha. Fui para Amsterdã, lá em Amsterdã também, fiquei um ano e meio na Amsterdã, trabalhando bem empresa em Amsterdã. Voltei para o Brasil, um ano no Brasil e... Ultimamente, estava trabalhando um ano e meio na empresa americana, né? Todas as posições, basicamente, relacionadas com, com postres, né? E nessas últimas duas posições que eu mencionei, que foi para uma empresa que eu trabalhei nos Estados Unidos agora e que eu, que eu trabalhei aqui no Brasil, eu trabalhei exclusivamente como DBRE, que a gente chama, né?
0: Sim, sim, bem interessante. E justamente é a primeira pergunta que eu queria fazer aqui, já no nosso tema, né? Que é... É, você comentou que você trabalhou como DBA ali né, por um tempo, que queria entender a diferença né, entre DBA, DBRE, tá. é a mesma pessoa, só que o papel é um pouco diferente, como é que funciona isso aí?
1: Cara, essa é uma excelente pergunta, né? É assim, ó, eu vou, vou, vou ser bem, é, tentar ser bem sucinto na resposta, tá? o DBA é, é, é aquele papel né, que a pessoa basicamente é, ela administra o banco de dados e tudo que está ao redor do, do banco de dados no sentido de, de backups, processos de backups, alguns processos automatizados de é, o próprio ecossistema do, do banco de dados né? existe também uma, uma, uma preocupação muito grande em, em performance. Né? Então o DBA ele realmente é um especialista naquela tecnologia do banco de dados. Né? E só que assim é, o panorama mudou bastante, né? Então se você for analisar por exemplo dos últimos sei lá uns últimos um cada 10 anos atrás, né? O papel de um DBA ele a, o, o ambiente que o ambiente, as aplicações, as linguagens, as arquiteturas, elas foram mudando de tal forma que teve a necessidade agora de, vamos dizer assim, de um novo papel, de uma pessoa que ainda tivesse esse conhecimento de banco de dados, mas também que tivesse um conhecimento, vamos dizer assim, multidisciplinar para garantir é, confiabilidade aos serviços. Então, a gente já, tem, a gente já começa a um ponto já bem distinto, né? Enquanto um, ele se dedica mais a um, vamos dizer assim, uma tecnologia, basicamente, e sistemas que rodam em cima das, 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 dessa tecnologia, o DBRE está tá preocupado com uma coisa um pouco mais ampla, que é o serviço. Né? E quando a gente fala em serviço, já entra em outros assuntos, em outros, vamos dizer assim, outras considerações e conceitos. Né? Porque já entra, tipo, você vai ter que fazer um design de serviço, você vai ter que é, construir o serviço, você vai ter que operar o serviço. Trazendo toda essa noção de engenharia, que está no nome da, vamos dizer, dessa posição, né? Engenharia de confiabilidade de banco de dados. Então, são posições que eu te, eu te diria que talvez elas não são evoluções umas das outras, elas são até complementares, tá? Porque tem times de, por exemplo, de DBRS, que você também tem um DBA dentro do time, né? Porque o DBR está inserido também nessa cultura, ela é totalmente inserida dentro da cultura DevOps, né? Então. Um time multidisciplinar é um time realmente, vamos dizer um time muito efetivo dentro do time da DBRE. Então, você, tem, você continua tendo que ter essa expertise do, do DBA dentro da equipe. Né? Mas basic, basicamente, assim, para a gente não abrir muito ainda o assunto, seria é, um está focado na, 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 na infraestrutura do banco de dados e algumas coisas no entorno, e o outro está mais focado no serviço e algumas peças que se encaixam nesse serviço e no caso do DBRE, com uma, um foco na confiabilidade.
0: Uhum.
1: Esse é essa também, essa também é um grande diferencial, a confiabilidade.
0: Uhum. E eu, um ponto que eu queria entender de você é assim, eu imagino que talvez numa startup com, sei lá, 10 engenheiros, a gente não precise de uma pessoa DBRE necessariamente ali. Então, a partir de qual momento começa a fazer sentido, sei lá, <risos> em, em algum nível de escala específico ali, começa a fazer sentido ter uma pessoa DBRE na empresa?
1: Olha, eu, eu acho que eu posso comentar isso aqui. Uma das passagens que eu tive, por exemplo, foi no iFood. Eu fiquei, eu trabalhei um ano, um ano quase um ano e três meses no iFood e lá realmente foi um... um para mim, eu acho que é um caso é, excepcional de, de aplicação de, de, de princípios práticos e, e de construção da equipe multidisciplinar é, para a DBRE. Cara, no iFood, é, nós éramos, eu acho que... No time de DBRE, nós éramos... Tinha um time de DBRE é, especializado em postes, por exemplo, né? Nós, nós éramos uns quatro cinco é, engenheiros e nós atendíamos acho que quase mil developers é, então aí você realmente você não tinha condições de, de ter aquele tratamento vamos dizer assim é, como o DBA faz por exemplo né você tinha que você tinha que prover ferramentas você tinha que se preocupar em outras coisas para poder que para poder escalar esse conhecimento e agilizar a vida do developer
0: aí nesse caso é vocês acabam virando um time de plataforma ali, né, para poder servir os engenheiros que estão de fato criando os produtos, os serviços lá para o cliente final.
1: Exatamente, exatamente. A gente é como se fosse um, um plataforma engenheira especializada em banco de dados. Uma das, uma das, na verdade, uma das atribuições, né? A gente pode falar sobre outras coisas também, mas uma das que é que também está dentro do princípio do, do DBRE, né, que é o self set for scale. É um dos princípios. Existem princípios no DBRE, depois eu posso até comentar um pouco o que, que o DBRE é como um todo, né? Uhum. Mas, é, no final das contas, é, o objetivo é atingir esse nível que você constrói tools né, para facilitar e tirar qualquer bloqueio dos desenvolvedores para que eles possam é, é, lançar as ilhas mais rápido possível, né? Não só o mais rápido possível, mas com qualidade,
0: né? Já que você sugeriu, né, de você comentar como funciona essa, né, essa posição de DBRE, eu queria ouvir um pouquinho.
1: Tá, eu vou, vou, vou falar um pouco sobre. Eu acho que tem um negócio que eu acho que seria interessante, então, talvez uma, um foco no, no que, que é o DBRE, né, como, como, como conceito mesmo, porque é, eu vejo que tem muita gente que que ainda não entendeu muito bem, mas isso também é totalmente compreensível, porque é uma área relativamente nova, só existe basicamente um livro sobre o tema, que é um livro é, em inglês. Né? Então, as pessoas, a gente cai mais ou menos naquela mesma conversa. O que é DevOps e o que é o DevOps como, como, como papel? E o que é DevOps como cultura? O que é DevOps, né? Tipo, uhum. Será que o cara que mexe com containers e, e Kubernetes ele é um CRE? Será que o um cara que, que automatiza ele é um DevOps? Então isso também está dentro do contexto do DBRE Tem pessoas que, que é, Elas Elas ainda estão Estão é, chegando, por exemplo, que DBRE é uma, um, um DBA que sabe automatizar Ou um DBA que mexe com diferentes data Stores, mas Na verdade o DBRE é uma coisa muito Muito interessante, porque ele é um Framework, olha que interessante, ele é um framework é, De princípios E práticas De design, é, operação E construção de data stores com paradigma de confiabilidade. Então, assim, ó, você tem um framework que você vai fazer uso para te guiar nesses princípios, né? tanto para você fazer um design de um, de um sistema, quanto para você construir, quanto para você operar. Né? E o paradigma principal dele é a confiabilidade. Isso que muda todo, 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 todo o jogo. Porque a confiabilidade é, é, é o ponto-chave da engenharia. Né? A gente está falando de engenharia de confiabilidade. Então, assim... É... É uma engenharia que ela é totalmente, eu poderia dizer, que ela é user-centric, assim como a SRE. Uhum. Tá? Então, esse é o conceito de DBRE, é um framework. Você vai pegar o livro lá do DBRE e pô, aqui. ele vai tocar em alguns pontos, alguns princípios, algumas práticas, algumas matérias que você deveria ou você pode consultar para, vamos dizer assim, para trazer e garantir confiabilidade confiabilidade do seu sistema.
0: Né? Muito interessante. Então, é... Eu vou fazer uma comparação bem grosseira aqui para você me dizer se é mais ou menos nesse caminho ou não. Né? Vamos dizer assim, um, um DBRE tá, para um DBA, assim como um SRE está para um engenheiro de software ali que está num time de produto. Uma coisa mais ou menos por aí ou tenho... tem
1: diferença? Tem, 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 tem nexo, sim. Tem nexo, sim. Porque, assim, é, geralmente... É, é, eu não, assim, ó, é, acho que o ponto, o ponto principal da diferença do DBA e do DBRE, sendo bem claro, é a questão da engenharia. Né? então assim, ó, você já sai de um contexto que você está basicamente é, não que você, por exemplo, não faça designs como como DBA, você também tá, participa de designs, por exemplo, de modelo né? um bom DBA, ele faz design do modelo também né? e também ele faz design de soluções envolvendo banco de dados mas o DBRE ele tem uma engenharia engenharia mesmo né? focada em confiabilidade uhum. né? então você tem e outra coisa, você tem um framework bem definido por exemplo, você vai atuar como o DBRE é, você vai entrar numa empresa. O que, que você vai ter que fazer nessa empresa? Por onde você vai se, se guiar? Né? Quais, são, quais, são as suas, quais são os seus balizadores? Como é que você pode enxergar o um ambiente como um todo, tomar decisões, melhores decisões? Né? Isso tudo está dentro do framework. Então, o DBRE é um framework, assim como a SRE também é. Né? Eu te diria que talvez o DBRE seja uma, uma especialização de SRE. Né? Porque ele traz tudo aquilo que a SRE tem, a SRE tem principalmente, o grande lance que eu gostaria de deixar é, talvez é, foco é que toda essa abordagem de engenharia e de, de operação né, e de construção ela, ela é user-centric, ela é centrada no usuário. Então, assim, ó, não, não é nem mais nem menos. Né? Eu vou, você, vou trazer um exemplo bem rápido aqui para você entender. Por exemplo, hoje, cara, essa semana assim, foi assim, ó, eu andando nos cantos e pensando em confiabilidade, né? Vendeira. Eu fui agora comprar um eu fui agora comprar um... Ah, meu cachorro. Aí tinha uma senhora que estava pagando, é, pagando alguma coisa na, no caixa e, por alguma razão, o cartão dela é, na máquina não efetuou o pagamento. E ela comentou, ah, isso está acontecendo direto com esse banco XYZ. Aí, na hora, me veio assim, a, a, a pergunta. E por que ela não troca de banco? Né? Então, assim, talvez para aquele a gente vai entrar no outro papo que é o acordo de serviços ou os SLOs, seja sejam suficiente para manter aquele usuário então então essa confiabilidade ela que vai guiar a engenharia entendeu então é, é essa é a grande diferença é uma questão de engenharia com foco de confiabilidade né uhum. mas é, sua analogia sua analogia também ela, ela até, até a certo ponto ela se encontra
0: correta uhum. Boa, boa. Interessante. E, e assim, você trabalhando com confiabilidade, basicamente, eu imagino que boa parte do seu trabalho ali seja, ou até na integra integralidade do trabalho, seja tentar garantir que o ambiente de produção esteja funcionando o máximo de tempo possível ali. né? Então, provavelmente vai ter métricas ali que você vai buscar e tal, vai ter indicadores, enfim, um SLO ali para você alcançar. É, porém... Existem cenários que podem tornar um pouco mais complexo, né? De você conseguir de fato alcançar é, aquela métrica que, de fato, enfim, seja, torna, vamos, você considere como saudável ali. Então, eu queria entender um pouquinho quais são é, os cenários ali, talvez, mais comuns de, de você encontrar desafio, um desafio grande de manter aquela aplicação funcionando bem.
1: Bom, o primeiro cenário que, que, com certeza, você vai encontrar em dificuldade é você não ter um SLU definido. Né? que isso, na verdade, a maioria das empresas não tem, porque isso é muito difícil. Né? Então, tem, tem, um, tem, uma, tem uma afirmação que eu li num livro, eu esqueci, infelizmente eu esqueci qual dos livros é, mas é um livro da Google, mas eu esqueci qual é. Eu estou correndo atrás, tem dias, queria fazer uma camisa com isso, que significa o seguinte, o SRE sem um SLO é que nem um tigre sem dentes. Eu achei isso perfeito, cara, perfeito, porque assim, ó é, primeiro, se você não tem SLO, você não vai conseguir é, realmente, você não tem expectativa do que você tem que prover. Você não tem métricas claras, você não tem clareza, você não tem objetivo. Né? Então, você fica, vamos dizer assim, você fica num mesmo, você, você fica, tipo, basicamente, num, num feeling, num achismo, né? você, você não tem nada definido. Né? Então, a primeira, primeira dificuldade é você achar um SLO que, que realmente seja conduzente. Né? Lógico, tem algumas, alguns que são bem básicos, né? tipo, é, ah, você, tem, você tem que estar tá, é, disponível é, o máximo basicamente é isso você tem que estar tá disponível o máximo que você puder isso, isso é muito difícil você trabalhar em cima disso uhum. né? o quanto de engenharia você vai colocar nisso quanto de esforço né? uhum. se você tem, por exemplo é, esse dado corretamente definido mas isso, cara, isso vem lá do produto né? vai passando por, com as equipes de arquiteto chega no pessoal de operações no qual se encontra os DBRS essas definições, elas, elas envolvem toda a empresa e por isso que elas são difíceis, né? Então, é, primeira coisa, não ter um SLEO claro, com certeza é a maior barreira, porque aí você não tem como é, mensurar e fazer um design que seja realmente efetivo para aquilo que você está buscando.
0: Sim, eu acho que esse é um, um ponto muito interessante, porque é, talvez olhando de fora, assim como a pessoa pensa é, ah, eu quero que esteja disponível o máximo de tempo possível. Mas o que ela não entende é, é, é que, é você construir, por exemplo, um sistema, eu imagino que até você modelar ali um banco de dados, você manter esse banco de dados com 95% de disponibilidade, dá um certo trabalho, mas você manter com 99% já dá mais trabalho, manter com 99,9% dá mais trabalho, isso é exponencial, né? vai se tornando cada vez mais difícil. Então, você naturalmente vai ter que criar uma engenharia mais intrincada ali para conseguir, de fato, alcançar aquele objetivo. Só que isso também, em algum momento, vai se tornar custo para a empresa. Então, a questão é o quanto que a gente está tá disposto a gastar para manter é, esse, tipo, esse nível de disponibilidade. É, e nem sempre está disposto a gastar tanto. Então, aqui é muito entender quais as necessidades do negócio para a partir da necessidade do negócio a gente, de fato, criar é, algo que tenha um custo condizente com aquela necessidade, consiga atender, mas que também não seja negócio mirabolante ali, né? porque senão vai custar muito caro. Então, é ter essa, vamos dizer assim, conseguir ter essa percepção de que existe uma diferença muito grande entre é, diferentes níveis de disponibilidade de custo que eu vai gerar, acho que é para mim é fundamental, que é um ponto que muita gente não entende.
1: É exatamente esse é o ponto. É exata. Voltando ao ponto do cartão de crédito lá, quando a senhora foi passar o cartão de crédito lá na, na maquininha do banco, né? Eu, eu falei assim, tá, mas o que que te mandei no banco? Pensei, né? Gostaria de perguntar para ela, só que eu não, logicamente não queria ser invasivo, né? Mas veio na minha cabeça assim, talvez a expectativa dela em relação ao serviço está sendo cumprida. Ela consegue esperar, por exemplo, passar duas vezes o cartão em alguns momentos durante o mês ou o dia, entendeu? E o interessante disso tudo é quando você tem um SLO bem formado, o SLO, ele vai, vamos dizer assim, ele vai, ele vai modelar a sua arquitetura. Dado um SLO, você vai desenvolver uma solução para atender aquele SLO. Né? Você pode, por exemplo, para... Para sistemas é, diferentes, você pode ter o mesmo, vamos dizer assim, um SLO parecido, né? vamos supor, disponibilidade, né? que também envolve não só o, o sistema da tá mas ele está responsivo, vamos dizer assim. Né? Para um sistema, por exemplo, ele pode ser completamente diferente do outro, assim como, como é, vou pegar um exemplo bem mais fácil, vou botar um SLO para... É, você tem um SLO que seria, por exemplo, é relacionado a, ao, ao, ao tempo de restore. Não, o MT, é, MTR, é. Mean Time to Restore. MTR, é. Uhum. é uhum. MTTR, é. Uhum. MTTR, MTTR, né? Então, assim. Só um exemplo, tá? Se você tem um sistema que você. que ele não seja tão crítico, você consegue voltar esse teu backup em um dia, né? Talvez não seja interessante você chegar e criar uma réplica nesse cara, em cima desse cara. Né? Botar um banco de dados como uma réplica. Em outros sistemas no qual a, a, o SLO ele já é um pouco mais agressivo, você é obrigado a colocar, por exemplo, ou fazer um design dentro desse, desse, do contexto de banco de dados para que o serviço seja é, suprido e as expectativas dos usuários sejam realmente é, entregues. Né? Uhum. Entendeu? Então, o SLO ele que vai delimitar o design do seu sistema. E quando você não tem um SLO, SLO claro... E aí você tenta ficar buscando, 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 botando muita engenharia, esforço, e tem em outros cantos do sistema que podem impactar muito mais o usuário, você talvez esteja negligenciando. Uhum. Então, eu acho que a, a, o maior, o maior é, desafio, no, é, do tanto acho que do SRE quanto do DBRE, é você ter clar, é, claramente é, definido esses SLOs. Né? Uhum.
0: E, e até aproveitando aqui a gente está falando de SLO inclusive deixa eu abrir um parênteses aqui para quem está acompanhando a gente é, a gente não falou no começo, né, mas SLO significa Service Level Objective. Então, objetivo ali que você está buscando. Enfim, aí podem ter vários SLOs diferentes. Né? E justamente sobre isso que eu queria te perguntar. É, se existem SLOs, é, vamos dizer assim, que normalmente você... É, ah, eu peguei um sistema aqui, cara, um, um banco aqui, que não tem nada definido nesse sentido, não tem nenhum SLO, vou criar os SLOs. Tem alguns que você já, por padrão, você já cria ali? Ou depende muito do negócio? Como é que se faz para definir é, os SLOs? <risos>
1: Cara, a definição do SLO por si só é um, é uma, é um, um assunto muito complexo. Né? Na verdade, tem, tem até um livro, acho que é de um ex-Google, que acho que é Implementing SLOs, Practicing, alguma coisa, porque não é fácil. né? Mas se você me permitir, eu vou voltar um pouco, tá? Posso voltar um pouco no hum. assunto, porque tem, claro. um, tem um negócio que é super interessante e talvez é, consiga clarear mais essa, essa sua questão. Né? Que é tipo, entrei na empresa como é que eu vou agir, né? Porque eu tenho que manter o serviço no ar, né? Correto? Então, assim, é... tem um negócio que é bem interessante isso vem do framework logicamente, isso também vai ser repetido através de um SLO, né? Mas é, é um negócio que chama-se Maslow Hierarchy, que, é que chama-se Hierarquia de Maslow, né? Uhum. Que... que, basicamente, é uma analogia das nossas necessidades como ser humano e as necessidades que o banco de dados tem, do, do serviço de banco de dados tem para ele chegar à excelência. Né? Então, assim, isso está dentro do framework. Tá? É uma pirâmide que ela tem, eu acho que, quatro camadas. Né? A primeira camada, nós, como seres humanos, nós temos a primeira camada que é a, a gente estaria, o primeiro level ali seria survival and safety. Né? Que, ou seja, nós temos que sobreviver, nós temos que nos sentir seguros. Né? Se você levar isso para o banco de dados, seria o seguinte, eu tenho que ter os meus backups, eu tenho que garantir que os meus backups, eles estão, é... eles, eles, eles estão no estado que eu consigo recuperá-los. Se eu necessitar de sistemas de, de failover, switchover, eu tenho que, que tê-los e tenho que saber fazê-los. Né? Ou seja, essa primeira base, essa primeira camada é uma camada básica para garantir os dados, que você tem os dados, né? E a disponibilidade em um certo sentido. Você ainda não tem, por exemplo, um SLO ali que vai te determinar em quanto tempo você tem que fazer esse restor, mas você garante que você tem esse dado à disposição. Ele está tá durável dentro da sua infraestrutura. Né? Essa é a primeira camada. A segunda camada, na hierarquia de, do, do Maslow, que é a Love and Belonging. Eu acho que é alguma coisa assim. Né? E aí... No segundo, você sobe isso para o DBRE, significa que você começa a tratar os dados dentro da de sua empresa como um cidadão de primeira classe. É, você começa, tipo, os processos de, do time de DBRE com os processos de desenvolvimento, as ferramentas, os artefatos, eles já, tudo já, já estão já basicamente integrados. Os DBREs já usam já uma infraestrutura de desenvolvimento próxima ou parecida com, com, os, com os gêneros de software. As pessoas já têm já, acesso aos dados... Isso aí já é a segunda camada. A terceira, a terceira camada que tem no Love, do, do, do outro lado lá é a STEAM, que significa é, estima. Né? Do lado do DBRE, na terceira, essa camada é uma camada que está ela, ela intimamente relacionada com a parte de observability, monitoração, né? você ter a, vi, a visibilidade operacional dos seus, dos seus data stores. Né? E com isso, nessa camada, você pode atingir, por exemplo, o um nível de, do seu próprio sistema te alertar, que aí já entra a parte de alert, né? sobre eventuais é, danos ao SLO. A gente está falando sobre o SLO, né? Eventuais danos ao seu serviço. Né? Você não precisa mais chegar lá no dashboard ou você precisa ficar entrando no, no terminal para ficar acompanhando o que está acontecendo. Então, basicamente, você já tem a tua Vamos dizer assim, toda a infraestrutura de, de monitoração, de, de alerts já toda formada, já funcionando, já tudo em dia. E a última parte da pirâmide que tem do, da, dessa hierarquia, que seria o self-realization, né? que, é, que seria, como o... atingir o Nirvana né? para o ser humano. No banco de dados seria a gente chegar naquele lado, do DBRS seria a gente chegar naquele lado que nós temos agora uma plataforma de banco de dados, nos quais todos os usuários agora conseguem, é, vamos dizer assim, tem acesso a ferramentas, né? E podem. Não, a, a infraestrutura de banco de dados já não é mais um obstáculo, né? E tem um negócio que é bem interessante nessa parte também, quando você consegue atingir esse nível, é que a própria plataforma de banco de dados ela já, já, ela já pode ser usada como uma plataforma de experimentação. Você começa a jogar experimentos, para testar ideias, validar ideias, sem comprometer a estabilidade do banco de dados. Né? Então, a primeira coisa, por exemplo, quando eu faço quando eu entro na empresa, eu falo assim, opa, o que, que tem lá na camada zero que eu tenho que trabalhar? É? Os bancos de dados estão funcionando? Os, os backups estão sendo feitos? Então, beleza. Existe é, restauro automatizado? Não, não tem. Pera aí. Tem serviços que têm necessidade de restauro automatizado? Tem, tem serviços que não tem, né? Às vezes, para que eu vou botar um, um esforço, tá ligado? Então, não, beleza, temos que automatizar. Então, vamos automatizar toda essa infraestrutura. Né? E assim você vai subindo de camada em camada. Né? Também não significa que você não pode, por exemplo, sem trabalhar primeiro na primeira, na segunda, na terceira. Você pode preencher um pouco em cada camada. Até porque nós, como seres humanos, nós temos é, diversas é, necessidades né? ao mesmo tempo. Né? Você, quer, você quer ser amado, você quer sobreviver. Né? Então, você tem que botar um pouco em cada uma, né? Mas é esse ponto que ele dar esse step-back para mostrar um pouco como é que o framework ele te, ele te dá essa visão holística entendeu? de implementação de DBRE e isso certamente vai impactar na maneira que você vai fazer o design dos de Z
0: Muito interessante, cara. Muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu achei bem legal ouvir. É um conhecimento que eu posso usar aqui no meu dia-a-dia, -dia, inclusive. Né? Legal. Muito bom. E, e é, é, outro ponto que eu queria entender de você é, é assim, você é, de novo aqui, né, tendo que manter o banco funcionando ali em produção, né? Certinho, atendendo a SLO ali, é, imagino que em algum momento você vai ver a incidência acontecendo, é natural. A questão é qual, na, na tua experiência, quais são os, vamos dizer assim, os motivos mais comuns ali que trazem problemas banco de dados em produção, e como que a galera consegue corrigir isso aí?
1: É, essa aí é uma excelente pergunta, porque isso aí é o dia a dia do, do SRE barra né? São incidentes também, a gente tem que estar preparado para saber lidar com incidentes, né? E isso, é, a gente pode trazer um ponto também que é o treinamento, você tem que estar treinado para estar preparado, né? Assim, os problemas mais comuns que eu vejo, né? Que eu, que eu venho enfrentado, eu trabalho basicamente, é, eu, sou, sou, eu poderia dizer que eu sou um especialista em posters, né? E nessas passagens que eu tive para essas empresas que, que eu trabalhei, principalmente nas últimas duas, como como DBRE, eu era o responsável por, pela parte de postres, né? Um time multidisciplinar, às vezes um cara fica com a parte de de no às vezes outro fica com a parte de desenvolvimento de ferramentas, né? Eu vou trazer agora exemplos, por exemplo, mais por causa de postres, né? O que eu mais vejo, cara, assim, é impressionante. Um, é, eu acho que o campeão de incidente, cara, são mudanças no esquema, né? eu posso até trazer um caso agora, em janeiro, 24 de janeiro, teve uma, uma empresa americana na, com sede na Califórnia, que ela teve um incidente, cara, eles ficaram três dias fora, três dias foras, por causa de um de uma migration que foi mal aplicada. Na verdade, ela foi bem aplicada, porque ela entrou. <risos> ela, entrou ela entrou totalmente automatizada, ela passou por testes, é, mas é, aconteceu, né? Então, e aí, eles relataram o, o, o post-mortem, né? E aí eu fui lá ver o post-mortem da empresa. Aí tinha alguns pontos de, de melhoria, né? Quais são os pontos de melhoria que tinha? Logo de cara. Automatizar o processo de criação de novas instâncias e restaurar automático. Uhum. A gente estava falando o quê? Da camada 1, um, né? A gente estava falando lá da camada 1, um, da camada de Survival and Safety, né? Então, eles não tinham ainda preenchido essa camada. Talvez eles já estivessem preocupados, por exemplo, com uma parte de CICD de, um, de, uma, de uma aplicação do A-Migration. Eu não sei nem se eles têm um DBRE, mas eles esqueceram da parte do principal, que é a parte básica. Então, a, a aplicação de migrations é, é... de alguma forma eles degradam o sistema e isso eu acho que é, se não for um dos campeãs, é campeã, né? E aí, lógico, aí, nesse caso aí, cara, eles, eles deletaram quase todo o banco de dados. Eles fizeram um... Se eu não me engano foi um truncate de tabela cascade alguma coisa nesse sentido cara saiu Sepando o banco né é, outra coisa também que acontece muito também devido a a, a migrations também outros casos de migrations são locks né o cara vai fazer um, uma alteração é, é, no esquema do banco de dados aí aquilo ali é, requer um exclusive lock para fazer a operação na, na tabela e aí começa a engargalar o sistema, isso também é, é uma coisa bem comum. Outro ponto que você vê muito, 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 são. É, a gente chama assim, são, são rajadas de conexões chegando no banco de dados uma vez só. Né? Tipo, é, sei lá, o. Anuncia uma promoção. É, você tem um serviço, você vai anunciar uma promoção no Big Brother, por exemplo, chega lá, vou mudar meu produto no Big Brother. E aí você talvez não está. Não tem um design, é, um SLO bem formado em relação a isso, né? porque você não tem um design ainda preparado para isso. E aí você recebe aquela carga e talvez falta um elemento ali, que é um elemento que, que é, é bem básico quando você trabalha com bancos de dados, principalmente com essa parte de, de escalabilidade, de, vamos dizer assim, de alta disponibilidade, que é um, um pool de conexões, você tem que ter um pool de conexões né? para aliviar essa pressão no banco isso também é outro problema que acontece bastante, bastante, bastante né? e aí também tem outros problemas que ocorrem que às vezes fogem um pouco da da alçada do até de quem faz às vezes o sistema né mas são problemas na, na infraestrutura de cloud né isso aí já passou, já passou por um problema assim, que foi bastante difícil a gente estava com é, centenas de clusters espalhados em diferentes region, em diferentes é, regions e availability zones e aí teve um caos no EBS e aí assim ó quase todos os clusters foram afetados e aí tivemos que fazer tipo em alguns clusters a gente teve que fazer é, um, um failover do, do secundário para o primário e outros a gente já teve que cada cluster foi uma surpresa diferente né por causa de por exemplo desse evento de infraestrutura mas eu te diria que os campeões são cara são alterações que entram no sistema é. e agora eu me lembrei de outro caso também do que isso aí não tem como não contar cara isso aí é se foi uma empresa gringa que eu trabalhei, eu não vou citar o nome, mas foi uma empresa gringa que eu trabalhei. Grande pra caramba, tá ligado? E o pessoal fez uma alteração, uma pequena alteração numa numa, numa configuração do Post, né? Que ela é diretamente é relacionada à a, 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 a replicação. E eu acho que eles esqueceram de colocar um zero a mais ou colocar um zero a menos, alguma coisa nesse sentido então, alguma coisa que era 100 virou 10 ou era 100 virou 1000 isso passou pela revisão isso foi aplicado em produção só que essa estrutura de replicação era tão grande, cara, tão grande porque é global o um negócio, devia ter tipo 40 nós embaixo do, do nó principal entendeu? E quando essa aplicação foi foi, é, foi aplicada simplesmente todo o sistema de aplicação parou Entendeu? Então, assim, ó, parou, e isso aí, cara, foi um, foi um prejuízo de milhões para a empresa. Isso ficou tipo, se eu não me engano, ficou fora acho que uma hora e meia, duas horas, enfim. Isso foram milhões de euros para a empresa. Né? Então é... esses são os casos que eu, que eu venho vendo assim, com, com frequência. Né? Basicamente, são uma, uma configuração mal, mal feita, né? ou, ou falta de, de alguma peça no design, ou alterações de
0: produção. Boa, eu queria até voltar né, no, no primeiro caso que você comentou ali, né, de mudança de esquema, porque eu acho que esse é um caso muito interessante, porque ele é muito comum. Assim, né? A gente está evoluindo a aplicação, naturalmente a gente vai depender de alguma mudança de esquema ali em algum momento. É, aí eu queria ouvir muito a tua opinião no seguinte ponto, que assim, é assim, eu já tive essa discussão, inclusive, com alguns colegas assim, é, enfim, de SRE, enfim, engenheiro, é, a questão é. Existe existe uma, vamos dizer assim, uma um lado muito bom da gente ter migrações automatizadas. Então, eu vou ali no Rails, vou lá no Django, seja lá onde for, crio a minha migração, ele vai lá em produção, ele vai aplicar aquilo pra mim em algum momento. É muito fácil fazer isso. Mas nem sempre a migração, vamos dizer, essa migração de esquema, ela é feita de uma forma performática no banco de dados. O que significa que se eu tenho, sei lá, milhões e milhões ali de registros, se eu vou dar um alter table ali, numa coluna específica, cara, posso ter problema por conta disso. e A migração, ela não sabe que isso pode acontecer é, então talvez entra aqui uma talvez uma questão de pô, será que e essa é a minha dúvida né? que eu queria ouvir a tua opinião. Será que faz mais sentido a gente dar preferência a fazer esse tipo de alteração de esquema é, manualmente com uma pessoa que conhece de banco de dados e vai fazer aquilo da melhor forma possível, talvez até faseando né, essa migração, ou talvez é melhor a gente, sei lá, por padrão, manter a migração é, lá no, no nosso código mesmo e só, enfim, em alguns casos, trazer ali para uma pessoa fazer manualmente. Como é que você enxerga aí que, na tua visão, é a melhor forma da gente conseguir fazer essas migrações?
1: Cara, essa, essa foi, uma, foi uma ótima pergunta. Assim, é, eu, já, eu já tive a oportunidade de, de vamos pegar ambientes que as migrações eram feitas automatizadas e as migrações eram feitas manuais, né? É, vou voltar a um princípio também do DBRE que chama-se, que é o terceiro princípio, que é o é, eliminating toil. Ou seja, você, assim como o SRE, você vai, você vai tentar eliminar todo o trabalho manual repetitivo que não traz valor ou um valor tão é, esperado né, em cima daquela tarefa. Né? Então, eu, particularmente, eu acho que aplicações de migrações são né? Tem, por exemplo, até no, no próprio livro de DBRE, tem, tem casos aí de empresas que o, o DBA ele passa 20 horas por, acho que por mês, uma coisa assim, cara, só aplicando migrações de banco de dados, porque é um negócio realmente complexo. Né? Assim, é, nessa última empresa que eu trabalhei, ela tinha um processo de migração também automatizado, só que o que eu observei, é, e, aí, por, e aí que entra é, a necessidade de você ter um DBRE com um time multidisciplinar, inclusive, se você tiver essa oportunidade, ter um DBA dentro do time. Né? Porque, por exemplo, a minha, a minha transição foi de DBA postos para a DBRE, então eu carrego comigo esse conhecimento. Né? Então, as migrations que tinham, na, como você falou assim, elas não eram performáticas, mas elas não eram performáticas porque as pessoas que estavam gerando esse código de migration não sabiam das features que o banco de dados provia, por exemplo, para fazer uma alteração no esquema. Porque tem operações que você pode fazer, tem, vamos dizer assim, é, propriedades dentro da operação que você consegue fazer ela online. Né? E talvez se você não conseguir fazer ela online, você tem, vamos dizer assim, é, uma... Uma, um, um modo diferente, diferente de fazer um step, um pouco, se tem um ou um, dois steps a mais para fazer, você faz mas é, geralmente, estou falando do Postgres se você for analisar bem as versões mais novas, você consegue fazer é, migrations basicamente com quase é, sem disponibilidade, inclusive fica até a dica aí pessoal, os caras lançaram agora um, uma ferramenta de migration para Postgres, eu acho que o nome é PG Rolap, eu não me lembro muito bem desculpem, mas eu não me lembro que os caras resolveram esse problema de Downtime Migrations a partir da versão 14. Então, a partir da versão 14, eu não usei, mas parece que é uma ferramenta bem interessante. Você consegue fazer migrações de esquemas, vamos dizer assim, online, né? E eles se basearam num, num, num padrão que é o Expand and é, Contract, né? Que é um padrão conhecido também, é, acho que é até do Martin Fowler, se não me engano, né? Tem isso na o site dele que você expande a interface depois você você, você expande para suportar as novas features né é, e as, as novas e as antigas e depois você contrai né, para só ficar com as novas com a nova versão do por exemplo da aplicação e a, e a, e a antiga morre né uhum. então é, a minha opinião sobre a migration é assim ó, deveria ser automatizada com certeza porque isso vai botar um trabalho muito grande assim no DBA do DBRl, DBA, mas se não tem, por favor, chame o DBA ou o DBRl, né? tá? Porque esse foi exatamente o caso desse da, 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 caso que eu te contei dessa empresa da Califórnia, entendeu? Se tivesse um DBRE que fosse capaz ou o próprio DBA que fosse capaz de analisar o código da migration, não teria acontecido, entendeu? Então não foi um problema de automação, foi um problema de conhecimento do, do próprio banco de dados.
0: Sim, sim, muito interessante, é bem legal ouvir. É, essa opinião, porque assim, você é uma pessoa, né? Você como DBRE, né? Qualquer outro DBRE é uma pessoa que tá preocupado com a estabilidade ali do banco de dados, mas ao mesmo tempo você, tipo, não, tem que automatizar, porque dá muito trabalho de fazer manualmente, né, então, é bem interessante ouvir isso. E, e outro ponto que eu queria entender dessa posição de DBRE, porque assim, você comentou que você é especialista em Posting, mas é. talvez, enfim, essa pessoa DBRE deva conhecer de outros bancos também, né? É, isso acontece ou, ou, vamos dizer assim, naturalmente elas. Tem uma, uma, uma especialização ali, como é que é um dia a dia?
1: Na, naturalmente, natural, essa é uma boa, cara, essa é uma boa, eu outra boa pergunta. Eu vou, eu vou te dar um exemplo bem interessante agora, tá? É, as pessoas. Esse, esse, esse livro, que é o Framework de DBRE, foi escrito por, por duas, duas mulheres. Que é, eu esqueci o nome dela, desculpa, é minha Minha my bad, né? Mas é, nenhuma das duas são, tem formação como o Interessante, né? Uhum. Tipo, uma tem, uma tem formação na uma, uma trabalhava com música e teatro e outra na parte de infraestrutura. Né? E ela comenta explicitamente no livro que para você ser um DBRE, você não precisa ser um especialista no banco de dados, você precisa ser um engenheiro. Né? Então, assim, a minha resposta: se você tem esse background de banco de dados, isso vai ser muito bom, logicamente, porque especialista no banco de dados, né? É muito bom, logicamente, porque você vai ter esse, esse conhecimento. É muito específico naquele banco de dados que você está trabalhando, né? mas, é, no meu caso, eu tenho algum conhecimento, mas não tão específico em outros bancos de dados também, né? porque faz parte do dia a dia também. Você está com... Uma das coisas que, que mudou bastante nesse cenário, e aí, é, a gente, se a gente olhar para trás e olhar agora como a, como a gente está tá vivendo atualmente e construindo sistemas atuais, é que, assim, ó, agora os requisitos de dados, eles demandam o tipo de storage que a gente vai ter. É, então, inevitavelmente, você vai ter dois, três tipos de bancos de dados diferentes. Né? entendeu? Então, você vai, você como DBRE, você vai ter que também suportar aquilo ali, criar ferramentas. Né? Às vezes, você não precisa nem ser, ser especialista naquilo. Tá? É, tem pessoas que são DBREs e não são especialistas em nada de banco de dados. Mas são excelentes engenheiros e desenvolvem sistemas. Né? Então, uma experiência que eu, que eu tive é, foi dentro de um time de DBRE que era dentro de uma área de SRE Existiam dois times. Um time era basicamente voltado para desenvolvimento de, de ferramental para a plataforma, e outro time era, era mais é, voltado para a parte de confiabilidade e de estabilidade do banco de dados. Entendeu? Uhum. Então é, hoje o cara, o cara tem que
0: ser multidisciplinar, na real. E um outro ponto que eu queria entender de você é o seguinte. É manter sistemas em produção, é, tem suas complexidades ali, talvez, vamos dizer assim, manter algumas ferramentas no ar, pode ser mais difícil do que manter outras, enfim, até por conta de, ah, algumas dão mais suporte, outras, sei lá, tem uma documentação melhor, mais fácil de entender, enfim, ou, ou tem uma maturidade maior, por aí vai. Eu queria entender, é, especificamente em relação a Banco de, dados, banco de dados relacionais versus não relacionais. Aqui eu vou trazer, trazer um exemplo aqui só para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Né? Então, é, se você tiver que manter ali, por exemplo, um banco de dados, é, Postgre em produção, é, funcionando bem, enfim, bonitinho, e um MongoDB aqui, vamos colocar assim, é, como é, existe alguma diferença assim, em termos de complexidade, de manter um ou outro funcionando bem, com uma boa disponibilidade, é, ou, ou não, é mais ou menos a mesma coisa ali? Como é que funciona?
1: existe existe sim até porque a concepção dos bancos eles são bem diferentes né enquanto por exemplo uma dura um por exemplo ele tem uma durabilidade forte né um tem uma durabilidade um pouco mais relaxada vamos dizer assim né então essa durabilidade é que vai colocar por exemplo a dificuldade de escalar é basicamente assim né e tem um tem outra coisa que é muito importante né assim ó. qual a sua necessidade qual a expectativa do usuário né? é isso que vai direcionar a escolha né? porque se você falar, assim por exemplo é... tá, nós temos uma, uma, uma necessidade de o throughput de escrita ele tem que ser muito alto né? a disponibilidade tem que ser alta vamos ver, a facilidade de escalar um nó tem que ser muito fácil a gente tem que escalar esse nó muito fácil então talvez um banco dependendo da, 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 do, do, do SLO né? que é o objetivo que a gente quer atingir da expectativa que foi criada em cima desse, desse SLO sem dúvida nenhuma, o, o banco de dados, por exemplo, é o, o um não relacional seria uma opção talvez mais adequada. Né? Para outros casos, é, é, logicamente, eu, eu, eu recomendaria pôsteres, né? porque eu sou, além de ser fã de pôsteres, sou especialista de pôsteres. Né? Mas, assim, isso é, cara, vai depender muito, 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 porque tem coisas também, cara, que é assim, às vezes, isso acontece bastante, tá ligado? Às vezes você escolhe uma tecnologia porque ela é aquela tecnologia do momento. Né? já vi casos também que assim é, escolheram um banco de dados não, não, não vou nem citar, não relacionar o X e aí os caras viram que cara, não performou legal um banco que, que era para ser escalável, performático e aí os caras tiveram que migrar de volta para o Postgres, eu já, já vi isso aí também, entendeu? É, então, tudo vai depender do que você quer, né, cara? Tipo assim, da, da, tudo, tudo, o design, a arquitetura vai depender exatamente do seu SLO. Né? É. Seria e basicamente é. isso. Sim.
0: E, e no fim das contas, o, o DBS, o, o DBRE é, vai ter que dar o jeito dele de manter aquilo funcionando em produção, né? seja lá o, o, o banco que for escolhido ali.
1: Aí é com o cara, né?
0: Uhum. É assim, ó, tem,
1: um negócio, tem um negócio interessante também, assim, é que... É, principalmente nessas empresas que você trabalha com, com essas arquiteturas de microserviço, né? É impossível o DBRE manter, por exemplo, 300, 400 microserviços serviços é, é, sobre sua responsabilidade, né? No sentido de você administrar esse micro serviço, né? E aí a gente já entra para aquele lance de prover ferramentas para... É, empower the users, né? Para empoderar usuários, né? Mas, assim, é... geralmente, nesses times, nesse formato de, de, de arquitetura, porque a arquitetura vai impactar o time, logicamente, tem muito da cultura aquele, aqu, 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 aquelas, aquela, aquela filosofia. You own it, you build it, you want it. Entendeu? Tipo, cara, se você está escolhendo essa arquitetura, se você está usando esse banco de dados, beleza, porque a decisão agora já não vem mais do DBRE qual banco o cara vai usar ele serve, o DMRI, ele tem mais uma função de, de estabelecer, talvez, boas práticas, políticas, né? Se você tiver um conhecimento aprofundado nos data stores que estão rodando, você vai, vai ter documentações mais específicas, mas a decisão final, cara, vai ser uma decisão nesses assim, desse, desse, ambientes, né? A decisão final vai ser a decisão da equipe. Né? Então, tipo, você vai entrar mais em questões de, é, muito específicas, né? Por, por exemplo, teve um incidente aí você vai ter que chegar, meu irmão, vai ter que mergulhar lá no, no MongoDB, mesmo sendo não tendo tanto conhecimento assim que era o meu caso, não tenho conhecimento no MongoDB mas se tiver, se tiver parte da minha dos meus detestórios que eu vou ter que manter, com certeza eu vou ter que eu vou ter que me especializar e vou ter que dar suporte a esses caras sim é.
0: uhum. faz parte da, da rotina é. e, e até aproveitando esse ponto que você comentou sobre incidente é, a gente estava falando sobre a SLO um pouco mais cedo é, eu imagino que a gente tem ali né, os SLOs específicos do banco, né, que você fica olhando ali mais próximo do banco, e tem os SLOs da aplicação que está rodando lá em produção também é, e enfim, aquilo pode em algum momento, né se é, dizer assim, você ficar abaixo daquele objetivo, aquilo vai alertar enfim, talvez acorde alguém de madrugada, alguma coisa assim, mas alguém vai começar a atuar naquele incidente é, daí a pergunta é a seguinte, é em que momento a pessoa DBRE entra? Ela entra quando tem um incidente específico com o banco, que você percebe lá pelo SLO, né, que, enfim, não está muito legal, é, ou quando dá problema na aplicação também, é, essa pessoa DBRE lá entra ali para ajudar em algum momento? Enfim, como é que funciona normalmente essa dinâmica?
1: Cara, a dinâmica, você entra você entra quando... É... Sim, a dinâmica, eu acho que a dinâmica é assim, ó. você entra sempre que possível, né? porque a produção todo mundo é, todo mundo faz parte da produção a produção não é só quem está tá tocando é, determinada parte do sistema a produção é, é desenvolvimento o pessoal de desenvolvimento é produção é cerreia produção é, o CTO também faz parte da produção cultura produção então é todo mundo no produto né você justamente aquele lance de quebrar as barreiras lógico que também no incidente né é, existe também uma 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 organização que tem, tem que ser feita para você suportar um incidente que também não vai exigir, por exemplo, é, um número elevado de pessoas dentro de uma sala de, de, de incidente, né? Mas assim, o que o que se espera na real, né? É que assim, ó, mesmo que esse incidente seja um incidente relacionado aos bancos de dados, você tem um rambo, um né? Com essa solução já é, logicamente é descrita nesse rambook. E a pessoa que está dando esse suporte, por exemplo, que pode ser um cara de plataforma, pode ser um, um SRE, pode ser até o um próprio dono do sistema, ele seria capaz de resolver esse incidente. Né? Se você fosse capaz de cobrir todos os casos, né? que é impossível, né? lógico. Né? Até porque é, parte da cultura de SRE é saber que você vai cair. Né? O negócio é assim, eu não quero cair de cara no chão, né? eu quero cair no, no, no sofá, bem gostoso. né? Entendeu? Quero ser resiliente, né? Uhum. Mas é, o ideal seria isso, né? Tipo, cara, você tem handbooks que suportassem esse tipo de, de incidente. Mas se não, se não tiver, cara, tipo, se a pessoa não, não tivesse... Às vezes a pessoa também, no incidente, ela não tem é, treinamento específico no próprio handbook, né? Que seja é outro ponto, né? Às vezes a pessoa... Isso, 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 eu, isso eu vi, eu cansei de ver também. Tem o um handbook lá, mas você trava, você não conhece. Você, uhum. Imagina você entrar no sistema, tipo tá rodando um monte de aplicação, tô rodando em containers e com, com Nomad, só para citar um exemplo. E aí você vai ter que chegar e fazer um. O Handbook fala que você vai ter que ir lá no, no, no Nomad pegar o log e não sei o que lá. Cara, até você se achar naquele negócio ali, você vai perder muito tempo, né? Uhum. Então, é. Cara, quando. É assim. Quando o negócio cala, né, velho? Você tem. Você, você, possivelmente você vai ser chamado, né? Se o seu Handbook não for, não for o suficiente para cobrir o caso.
0: E, e um cenário que eu queria entender, se você já passou nessa posição de DBR, é o seguinte. É, você, enfim, talvez tendo um contato ali, mais próximo com um o time, em algum momento, né, seja, só numa mudança que vai ser feita, num sistema novo que vai ser criado, de você entrar, talvez, no embaixo ali, de você perceber que, pois, o time está indo numa direção, cara, que parece que não é muito legal em relação ao tratamento de dados ali, aquilo pode dar problema em produção, e você naturalmente vai, vai trazer a sua opinião aí. Então, é, já aconteceu em algum caso de você discordar do time em relação a, a vamos dizer assim, a próximos passos que deveriam ser dados ali em relação ao tratamento de dados, a ponto de você putz, não, cara, faz ser desse jeito, porque não vai dar problema, ou então você dá o braço de torcer e tipo, deixar o time fazer do jeito dele. Né? É, se acontecer, como é que foi essa dinâmica? Isso pra gente entender. É, é, porque assim, imagino que esse tipo de coisa acontece no dia a dia tá? das empresas é... e nem sempre, vamos dizer assim, a forma como as pessoas lidam é muito legal. Eu queria entender um pouquinho a tua experiência em relação a isso. Né? Essa parte de, de, vamos dizer assim, de negociação com um time que está desenvolvendo alguma funcionalidade, algum produto.
1: Antigamente era assim, né? Tipo, você como DBA, você era o gatekeeper e o que você falava era, era, era lei, né? Tipo, o cara queria mexer no esquema, tu não, não, meu irmão, não vai mexer e é isso aí porque não dá. Você não tem nem acesso ao banco. Hoje, como eles são detentores do serviço, eles têm que ter essa... Essa, essa liberdade né de evoluir a, 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 a de evoluir, de evoluir a aplicação, logicamente, tem que evoluir também o, o, o esquema, né? Aconteceu, cara, isso aconteceu no meu último trabalho e, cara, foi um negócio bem massa porque foi um embate, foi um embate muito grande e eu, eu ajudei a empresa a não perder milhares de dólares, talvez até milhões. É, e foi assim, cara, foi um negócio simples para quem entende de banco de dados postres, mas para quem não entende, né, aquilo ali realmente iria virar um problema. Né? É... Essa última empresa que eu estava trabalhando nos Estados Unidos, é uma empresa que eles vendem tickets online, eles vendem tickets, on... eles, eles vendem tickets pro... Pro... basicamente para os Estados Unidos todo, de... de eventos esportivos e de concertos de música, né? e parte também da Europa. Né? A gente estava esperando um seio gigantesco vindo, né? estávamos nos preparando para isso, e aí, parte do plano era, ok, vamos ter que fazer o okay, quê? Vamos ter que escalar a, a infraestrutura de banco de dados porque, porque a gente está esperando mais, né? Então, tipo assim, é um pouco meio óbvio, né? Vamos fazer o seguinte. E, aí, e esse plano ele foi delineado pelo time. Na verdade, não foi nem pelo time, foi pelo staff. Tinha uma estrutura um pouco, é, talvez um pouco diferente das que a gente tem aqui, mas tinha um staff que ficava navegando entre os projetos. Esse cara tinha um grande conhecimento de um todo, né? E ele delineou esse projeto que era um projeto muito importante de escalabilidade desse banco de dados que era o core do, do negócio. Né? E a ideia do cara era, beleza, vou, vou botar uma réplica do lado, né, que todo mundo faria, né? vou botar uma réplica do lado, vou pegar é, jogar leitura para um canto, escrita continua na. Escrita continua na, na, na primária. Né? A minha função. É, o que na verdade o que eles estavam esperando da minha parte era só entregar a infraestrutura mas isso não faz parte também é, isso isso não é só isso o papel de um DBRE né um DBRE ele tem que realmente ele tem que criticar esse tipo de, de design que está sendo feito porque é um impacto no produto você está pensando está pensando na, na experiência que do usuário lá na ponta e, e você está vendo que o negócio que, não, que o negócio não vai vai acontecer legal né para mim foi difícil porque eu estava acabando de entrar na empresa né? ter esse tipo de embate era difícil para mim, principalmente porque também você está falando outra língua né? e começa temos muito técnicos várias equipes envolvidas, porque como eu disse era um banco de dados, que era um banco de dados que era uma API, basicamente um, todos os sistema chegava nesse cara e esse cara, esse cara que estava fazendo o projeto era um cara que tinha muita, muito reconhecimento da equipe e né? Então, cara, eu fiquei assim, ó, batalhando, batalhando, batalhando com o cara. Eu falei, cara, não é, assim, não, certo, não é assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E mostrei para o cara por A, mas eu comecei a fazer testes, exigir testes antes de botar isso em produção, os caras queriam botar em produção. No final das contas, o, o, o lance era o seguinte: se ele botasse essa, essa réplica do lado e fizesse como ele estava imaginando, primeiro, como ele estava imaginando, ele ia botar toda a leitura para o outro canto, né? Basicamente, o, 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 o banco de dados era 80% da altura e 20% Ou seja, ele ia trocar 6 por meia dúzia né? Jogando o cara para o outro lado Não ia balancear bem a carga né? E tinha um outro detalhe Dentro desse banco de dados Estavam rodando workloads totalmente diferentes Tipo, tinha rodando é, aplicações que faziam é, é, Basicamente, levavam dados desse banco de dados Para o estrutura de Data House Então, as queries eram muito longas, de horas queries que rodavam por horas né? Tinham queries curtas. Né? Quando esse cara tirou essas queries longas e curtas de um, de um, de um primário, jogou tudo no secundário, as queries longas, isso é um, pouco, um conceito um pouco mais técnico, tá? As queries longas, elas começaram a, a, a provocar lag no sistema, e as queries não iriam ser executadas mais, na, basicamente, mais na réplica. Ou seja, um conflito de, um conflito de, de replicação acontecia. Entendeu? Então, assim, velho, basicamente, as, 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 as aplicações iam parar. Elas iam parar. É, e aí, no meio desse, 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 desse cenário todo, eu descobri uma coisa muito interessante, cara. Que foi muito interessante também, que foi, um, por exemplo, foi uma falha de design da, da solução como um todo. É que, por exemplo, é, os sistemas dessa empresa, eles utilizavam o Vault com um Dynamic Secrets ou seja, toda vez que a aplicação ela iria ela, ela, ela fosse conectar no banco de dados, ela, se ela pegava uma, 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 um simple vault, dinamicamente se conectava no banco de dados. Esse vault tinha um TTL, né, com time to live, uhum. esse cara morria, beleza. Questões de segurança devido a requisitos de segurança. Quando o cara propôs essa, 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 essa arquitetura, esse design, as aplicações simplesmente elas não iam conseguir conseguir conectar na réplica, porque as, cre as credenciais que eram criadas dinamicamente na primária não iam se replicar para a secundária Entendeu? A, 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 a replicação era até, ela era até enviada, mas ela não era aplicada, porque tinha queries que estavam rodando lá por horas, por horas, e estavam esperando acabar aquela query ali para ser aplicada. Então, cara, isso foi um embate assim, muito, muito grande. Né? E, e aí os caras conseguiram chegar e segurar, mas foi difícil,
0: foi bastante difícil normalmente quando tem negociação é um caso mais tenso, né? acho que nesse cenário que você comentou talvez até um pouco mais, porque você chegando é, vamos dizer assim, entre as batendo de frente com uma pessoa já reconhecida na empresa ali, enfim, já naturalmente tem um poder político alto, né é, é um cenário um pouco mais complexo ainda, bem interessante é, e para a gente fechar aqui, é, eu queria abrir espaço para você passar uma mensagem final para quem estiver acompanhando aqui. Talvez a pessoa queira se tornar é, DBRE, está pensando em seguir nessa, nessa área aí. É, e se quiser fazer um jabá também, super aberto aqui. Então, fica à vontade.
1: Pô, valeu. Cara, ver, eu... assim, eu vamos vou pensar um pouco sobre a carreira de DBRE, né? Talvez seja interessante para quem é, está visualizando fazer talvez uma transição para DBRE, né? É... Eu aconselharia, né? Eu conselho, né? Conselho se dá, né? Quem pega, quem quer. Né? Mas assim é... ter um domínio de, de, um, de, de, um, de um banco de dados, você se sentir confi confiante, no, em, em, pelo menos em um banco de dados você tem que ser, estar confiante. Né? Você também tem que ter skills de programação. Isso aí, para você ser DBRE, hoje é inevitável. Né? E eu não estou falando de, de scripts, por exemplo, é, como Dash, PowerShell, tô falando um PowerShell, um coisas um pouquinho mais elaboradas que te, que te permitam que, que manipular o dado de uma maneira mais adequada, que você tem estruturas de dados mais é, é, nas suas mãos, na linguagem, né? Python, Go, enfim, outras aí aí tem gosto de, de um monte, né? É, tem livros que são super interessantes que, que eu recomendaria para a leitura. O primeiro de todos é esse Database Reliability Engineering, que é um livro feito esse livro foi feito em 2017, se você parar para esse livro, é... esse livro é fantástico, ele é, como eu falei, ele é um framework que contém todas as práticas e os princípios e ele tem acho que 11 capítulos para cada tópico desse, inclusive esses tópicos foram comentados durante o nosso bate-papo, né? que é sobre é, é, release management, monitoração, níveis é, de serviço, ele vai te guiar dentro desses, desses tópicos. Então, acho que deveria ser o livro número um. Tem outros livros também que são super interessantes também, de, que deveria ler, que é, que é o Release It, né? que é o, o... Acho que é o Michael Egan, né? não sei o nome do cara, mas é um livro super interessante que, que ele, ele fala assim, basicamente, oh, véio, o sistema, ele, ele, ele vive em produção, né? Esquece que você... Esquece que o você, que você viu em, em, em teste vamos ver em produção. Né? Tem um super interessante, você vai ver como é se aplicam os designs de resiliência, né, que é super importante também. É. E, cara, acho que muita vontade e é criatividade, né? Tem que ter vontade, e tem que ser uma pessoa criativa. Criatividade também faz parte do negócio, assim como, como eu comentei, que a própria. É, as, as autoras do livro, que cunharam o termo DBRE, elas, elas não vieram da área de banco de dados, né? Uma veio da música, outra veio da, da infraestrutura, né? E aí, eu acho que é isso aí, do, Em relação ao Jabá, eu tô. Eu estou aí à disposição, né? estou tocando algumas coisas também é, com os projetos na cabeça, né? relacionados também à área. Estou é... fazendo algumas... Estou é... trocando algumas ideias com algumas empresas né? em relação a isso. É, empresas que se estão interessadas sobre esse tema, estou à disposição para bater um papo também. Uhum. E obrigado, Edu, pelo espaço aí. Bom, cara, um bate-papo 100%. Adorei aí, é, passar esse tempo com você aí. Espero que você tenha... Esclarecida aí as suas dúvidas.
0: Boa, boa. Curti demais o papo aqui também, cara. Foi um prazer conversar contigo aqui, aprender mais né, sobre essa posição, que para mim é novo, tá? Então, aprendi um bocado aqui, cara. Um abração para você aí, e a gente se conta, cara. Até mais. Tchau, tchau. Um
1: abração, Edu. Valeu.